hej och välkommen till en ny episod av Stortingsrestaurangen. Jag heter Henrik. Jag heter Tina. Och PC är er inte här idag. PC är er inte här idag. Nej. Men vi vi är er tillbaka. Vi håller forte utan han idag. Ja. Og vi har ju kallat podcast på ett par uker nu Henrik. Nej, det stämmer. Det stämmer. Det är er en grund till det. Ja. Och det är er ju fördi att för för par uker siden så fick vi en väldigt vond besked här i Høyre stortingsgruppe, och det är er att en av våra kära kollegor Kasper Leland döde brott fra oss. Mm. så det har varit någon tunga dagar för många här i Høyre. Han var en jättefin fyr, otroligt mm. duktig kollega och det är er många som kommer att savna han intensivt. Ja. så det är er då grunden att vi ikke har Det er klart å spille en podcast, vi har ikke vært i humør og haft ork til det, Nei. det som har skjedd nå, for nu har varit viktigt for oss att ta vare på de andre kollegaene våre og ja, ja. vennene våre. Og det er jo også, det er ikke bare vi som sitter her og lager podcast, vi har jo folk som hjälper oss med det, og de også skal få lov til å gjøre andre ting ja. eh, når sånne ting som det sker. Ja. Eh, og Kasper var jo en fyr som var så utadvendt og til stede da, ja. så det gör oss at det blir liksom ett väldigt stort rum, tomrum. Väldigt stort när han uh, plötsligt er borta. Ja, han var ju uh, han är er ju kanske den i högre stortrubben som hade den dröjaste humorn. Uh, ja. Han var uh, ja, väldigt morsam. Väldigt väldigt morsam och det bästa jag visste var ju egentligen att se han en gång utanför kontoret för då visste jag att det kom till det kom att le för jag gick in och skulle börja jobba för han ja. hade alltid ett land rart att berätta eller säga. Si. Ja. Eh uh, och det är er väl sällsynt att jag har jobbat med någon som har den arbetskapaciteten som han hade han var ju en slags maskin. Ja, ja helt extremt. Och han gasade aldrig, visst han bet henne fast i en sak så skulle han ha den på. Ja, och den kom alltid på. Ja. ja. Han jobbade i kommunikationsavdelningen vår då var det han har gjort de sista åren och han började höra i 2019 och då var han på sociala medier så han har mm. gjort lite olika ting men jätte uh, jätte fin fyr och ja, kommer att savna han helt otroligt mycket. Ja. Och det är er klart att på närvarosplatsen det där man jobbar så tätt samman så är er det väldigt väldigt vondt alltså när någon plötsligt är borta. Ja, det är er det. Så han kommer ut och savne väldigt. Men vi må så likväl motte. Det är er ju det som är er färdigt egentligen med Stortinget. Det är er att Stortinget rullar bara vidare. Ja, det gör det. Så så det har varit någon tuff vecka för många. Mm, det har det. Men nu nu är er det snart begravelse och det det är er ju alltså det är er rare ord att bruka men på något så blir det lite gott det också att mm. få anledning till att ta ordentlig farväl. Ehm mm. um, och ja, nej jag vet inte vad jag ska säga. Si. Det har varit väldigt ont och Vi, vi var väldigt glada om. Ja. Och det är er många här som som var det. Så då har det i vart fall förklaring på varför vi ikke har klart att töjsa i en podcast de sista två veckorna. Er men men nu måste vi också rulla vidare här. Ja, vi må faktiskt rätt sett bara det. Och ja. det vet jag att Kasper hade blivit sur för hvis ikke vi hade gjort. Ja, jag vet det. Han hade käftat massor på oss. Han ja. kommer upp på hästen. Ja. Men, er, men det är er en rolig vecka också för det är er ju vinterferie i Oslo. Ja som ju gör att du är er, i likhet med cirka halva befolkningen nu en mor på jobb. Ja, det är er helt riktigt. Har med dig lilla Ellis på jobb. Jag har med lilla Ellis på jobb och riktigt nog så är er det faktiskt inte vinterferie för nästa vecka då i Stavanger. Nej, det är er sant på Västlandet. Men för det är möte fru här den uken och jag skulle in och ha lite vakt så tänkte jag att ja, men då tar jag han med sin ex kvar hemma för jag ser ju kungen min så mycket. Nettopp. Och så börjar han att komma i den åldern hvor han skönner liksom att jag reser till Oslo, han skönner att jag har en jobb här. Så han trenger att se vad det är er, egentligen. Ja. Så det, han har gått runt på Stortinget här nu i par dagar och spist skolebolle og Ja, för det, er det han tror du gör på jobbet nu, det är er att se på iPad, spise skolebolle. Ja. Ja, liv. Men det är er väldigt gøy då. Och så känner han ju dig gott och känner många andra här gott så han känner sig väldigt hemma. Full sving. Full sving. Han kom inom kontoret och spurte mig, "Ska jag ha något i kantinen?" Ja, 
skal ned uansett, så skal du, hvis du skal ha noe, så kan jeg ta med. Ja, det skal vi rett inn. Så. Ja, ja, ja. Tidlig krøkkes, tenker jeg. Ja. Men det har vært gøy det også. Så i går var vi jo, vi var på Egon og spiste. Ja. Jeg sier du, han er jo turist i, I Storbyen, så han, han er jo, jo dit. Og han er jo fra Estlandet, så han går jo på Egon. Ja, på Egon. <laughs> og så var vi på Paradoxmuseet. Ja. Det var gøy, og i dag må vi sikkert besøke reptilparken ja, eller et eller annet. Ja, for den ser på slanger, ja. <laughs> Men det er koselig da da. Ja, storbyferie. Storbyferie, ja. ja. Men så vi sitter jo også og prøver å, selv om det er møtefrie dager, så må vi jo få tid til å gå. Vi må jo prøve å jobbe med noen, det må jo skje noe politisk også. Absolut. Hva er det du, du holder jo på, du har faktisk litt sånn politiske møter denne uka, er du? Ja, og det er jo pension. Pension. Ja, og det er jo, det, det er vondt, når man, for jeg la jo frem dette i stortingsgruppen også, og du ser at det blir sånn glassaktig blikk på folk, fordi det både er komplisert og kjedelig, men viktig. Og det er sånn, så folk blir sittende sånn, ja. Det er helt umulig å forklare enkelt og engasjerende om mm. pensjonssystemet. Altså pensjon er den ene tingen sånn, du vet, hver gang det er valgkamp, uh, så må du gå i debatter på alt mulig. Ja. Hjemme i hjemfylket ditt da, særlig. Og ja. da, når det da kommer invitasjoner hvor pensjon er en del av det man så skal de si, så får jeg angst. Ja, 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 ja. Det skjønner jeg ingenting. Jeg, jeg mistenker at det er litt sånn som når andre får uh, invitasjon til å snakke om kraftsystemet. Ja, Det er litt jeg kjenner på den følelsen nemlig da, for jeg er fullstendig panik. Det er godt at vi dekker de to områdene, at jeg kan ta kraften, og så kan du ta pensjon. Ja. Men forklar, hvorfor er dette så... Altså, en, hvorfor er det viktig, og hvorfor er det så kjedelig? <laughs> Nej, altså det som er... Fordi det er, sant, hvis man da tenker, vi må lage et enkelt debattnotat som alle kan ha med sig i valgkampen, ja. så vet jeg ikke hvor jeg skulle begynt med å skrive det debattnotatet, fordi <laughs> det er så... Og det er hver gang du tror, og dette, jeg jobber jo med dette nå hele tiden, leser stortingsmeldingen og sånn, Allikevel, hver gang jeg tenker, nå har jeg skjønt det, og så snakker jeg med en som kan pensjon, så sier han, det er ikke helt sånn. Nei. Nei, for det er alltid en eller annen faktor du har glemt, eller et eller annet sånt. Men, men det som egentlig bare er bunnlinja, er at helt tilbake fra ja, 2007-2008, så har man jo hatt en, vedtatt en ny pensjonsreform. Og den ble vedtatt mellom Høyre, Arbeiderpartiet, Sentrumspartiene. SV og FRP vil ikke være med. Greit nok. Og den har jo, hvis den står seg, så vil den jo, på statsbudsjettet i 2080 eller noe sånt nok, oss for over 100 milliarder kroner på det statsbudsjettet. Ja. Så det er veldig viktig, for ellers så bryter dette sammen. Mm. Og det vi holder på med nu er egentlig bare... Ja, så, da, altså bare sånn, så da taper du, hvis du ikke gjør det nå, så vil det bety ja. 100 milliarder kroner hvert eneste år. Ja, man kommer i økte dit. utgifter. Ja. Uh, og så skal man jo nå justere litt på det og gjøre sånne ting som det. Men det som egentlig er interessant med det er at dette er ikke uh, feltet for populisme. Uh, og det merker man nå, det var et uh, skrekkoppslag i VG også med Jan Davidsen, FRP, Rødt og SV, ja. som sammen mente at Arbeiderpartiet burde lage forlik med dem i stedet for med Høyre. Mm. Og dette er hevet over partipolitikk, for dette handler egentlig bare om vi må, det må bære. Dette kommer til å bryte sammen. Og det jeg håper, hvis det sitter noen redaktioner her ute, på et eller annet tidspunkt så blir det masse debatter om dette når vi er ferdige og sånn. Vær så snill ikke bare inviter dagens pensionister Til en debatt. Ja, for de er ikke omfattet av dette. Nei. Og dette gjelder ikke dem. Nei. Dette gjelder de som er... Det gjelder Ellis, som ja. sitter og spiser skoleboller på kontoret ditt nå. Ja. Han kommer til å måtte jobbe dødslengt for å, betale, for å få pension. Ja. Og det er fordi han kommer til heldigvis å leve lenge. Og vi blir friske lenger og sånn. Men, men så det er bare... Jeg er så, dette er... Dette er de gangene du kjenner at, jeg vet hva, jeg hører hjemme i et styringsparti, mm. det er sånne ting som dette er. Pensjon, ja. og, og kraftsystemet. Og kraftsystemet, det er de to, <laughs> er de to feltene som ingen skjønner noe av, der må styringspartiene stå sammen. Uh, og der har vi, og det må jeg si, vi har veldig god dialog med regjeringspartiene, ja. for de også mener at det er 
et selvstendig poeng at det er Høyre og Arbeiderpartiet er enige om dette. Men hvorfor tror du det er så lett å lage populisme på en sak som i utgangspunktet man skulle tro var sånn kjempetørt? Altså, pensjon? Det er fordi du kan veldig lett ta så bare regne om og så si sånn, her er en fattig pensjonist, det er forferdelig, gjør noe med det. Og så blir svaret vårt sånn, jo, men du må huske at når vi levealdersjusterer, så blir jo delingstallet, blir jo, ikke sant? Så det er veldig vanskelig å være offensiv for Ja. Men det er veldig lett å ta et eller eksempel og så gjøre det populært. Da. Men hvorfor tror du da egentlig at dagens pensjonister da egentlig engasjerer seg i dette? Jo, det er mitt mysterium. Det <laughs> er <Okay. laughs> helt ærlig. For de på en måte synes de burde få mer pension, Men de har jo et gammelt pensjonssystem. Ja. Det vi snakker om nå er det nye. Så, så, men jeg så et annet intervju hvor Mimi Kristiansson selv sa at han hadde blitt redd hvis Rødt faktisk skulle få gjennom politikken sin. Uh, og det er et eksempel på dette ja. det er kjempelett å stå på TV i 2024 og love mer penger til alle for du trenger ikke å stå på debatten i 2080 og forklare hvorfor du må legge ned velferdsstaten nei, <laughs> forhåpentligvis ikke <laughs> altså, da, ja, ja, da har man virkelig dratt da har man sittet på Stortinget lenger <laughs> ja, ja. så det er jo, og dette er jo litt sånn nå kommer det jo snart en perspektivmelding også og jeg tror den kommer til å underbygge på en måte dette behovet, fordi en ting er uh, vi lever lenger, det er bra men det, vi blir også færre folk som kan betale for det Og da må vi, vi må nå planlegge for det, for ellers så blir vi Frankrike som har demonstrasjoner og dumper tomater i gaten og sånn. Ja, ja. For da måtte regjeringen bare til slutt gjøre noe, for ellers så bryter det sammen. Ja, for det, altså, det er jo det, et, en stor del av problemet her, er jo at folk, folk gjør som mig. de stopper ved to barn. Nettopp. De får ikke flere barn. Problem. Eller vil ja. ikke ha barn, ikke sant? Nei, nei. I det hele tatt. Mange færre vil ha barn. Så stakkars Ellie skal ikke bare jobbe til han blir liksom... Jeg vet ikke, jeg er kjempegammel, men han skal altså bære, liksom. Bære velferdsstaten. På sine skuldre. Stakkar, ja. Så det er, men, men nej så dette, jeg tror det kommer til å løse seg fint i Stortinget, men jeg sliter med disse fløypartiene, altså, fordi det går ikke an å være så kortsiktig og lettvint. Men er det mulig å oppsummere kort hva Høyre mener vi må gjøre med fremtidens pensjonssystem? Kort og greit. Nei, altså, en av de tingene som vi kommer til å spille inn, som vi som har som krav, er at det er fint at du står med pekefingeren og sier at folk må jobbe lenger. Da må vi i hvert fall slutte å kaste ut folk som vil jobbe lenger. For det gjør vi i dag. Ikke vi har særaldersgrenser hvor du må gå av. Vi har aldersgrenser i staten på 70 år. Sånne ting som det. Og så er det jo folk som har lyst til å jobbe lenger. Så alle de hindrene der må bort. Og så må vi sørge for at også det blir mer lønnsomt og lettere å spare til egen pensjon. Ja. Og det er ikke fordi det skal erstatte pensjonssystemet, men det er faktisk, hvorfor skal du nekte folk ja, som har en dårlig pensjonsavtale fordi de jobber i en assistent i næringsdrivende for eksempel, mm. og får skattfradrag for å spare sin egen pensjon. Akkurat det, det er så veldig, veldig rart. Kjemperart. At vi ikke er mer for, sånn ja. på tvers av alle partiene. Ja. Det er bare utelukkende et gode, sparer jo staten på sikt, og det er fornuftig. Ja, men det er noe, på venstresiden så mener de at det er urettferdig, vet du, fordi det er ikke alle som har råd til å spare. Oh, ja. Så det er en sånn logikk som er helt sånn bizarr. Ja. Uh, og bare for å si det, de som har masse penger, de har masse penger når de er pensjonister uansett. Så ja. det er ikke noe problem. Men Nei. det man så når man strammet inn på dette, for denne regjeringen, denne glittrende regjeringen vi har, har selvfølgelig strammet inn på skattefradraget de får for å spare til en egen pensjon. Mm. Uh, så var, falt jo sparingen dramatisk, selvfølgelig. Men de som kuttet mest på det var kvinner. Ja. Og det er kvinner som også økte sparingen da vi økte grensen. Ja, det er jo ofte de også som bare har dårligere pensjon, fordi at de jobber redusert, for eksempel, eller har tatt ulønnet perm i perioder, ja. og sånne ting som man ikke alle en gang er klar over at faktisk gjør noe med pensjonen din. Da. Og det man gjør her, du som er finanspolitiker, er at man, du, du sparer i aksjer i stedet for aksjefondet. Ja. Og det folk gjør i dag, de sparer i boligen sin. Så det er bra for Norge også, hvis ja. flere sparer i aksjer. 
Jeg synes du har en bra case, jeg kan skjønne at det er så vanskelig. Det skal vi kjempe for, det skal jeg love. Det er bra, det er deilig å være styringsparti innimellom. For det er jo litt deilig å ta det ansvaret også. Jeg synes det. Det er de gangene hvor du føler at nå gjør vi noe viktig. Ja, altså jeg elsker det, for jeg hater jo å være i opposisjon. For jeg bare føler at alt vi gjør er så meningsløst. Når det endelig kommer en sak, hvor du vet at her kan vi faktisk spille en rolle. Altså det vi er med på her, det er det som blir resultatet. Åh, det er så deilig. Det er sånn... Åh, for sånn flashback til tiden før. Ja. Når vi bestemte. Vi hadde initiativet. Vi foreslo ting, og så måtte de andre ta stilling til det. Åh, det var deilig, ass. Hater sånn der nå. Så en idé, heller stå i et studio og forsvare ting. Lett. Enn å kritisere det. Selvfølgelig. Men jeg tror det er flaut å kritisere også. Det er flaut, det er kjempeflaut, det er pinlig. Det er ikke nok. Nei, jeg finner ikke på nok ting å si for å være krass og kritisk. Nei, nei. Dette er for dårlig, her må det gjøres mer. Det er kjempeflaut. Ja, men jeg tror... Dette sa jeg til Erna faktisk. Jeg sa nettopp dette at jeg hater å være i opposisjon. Men jeg er jo oppdratt i posisjon i politikken. Jeg har jo egentlig aldri opplevd å være i opposisjon før nå. Fordi jeg har bare uansett hvor jeg har vært i kommunestyret, fylkestinget og på Stortinget vært i en posisjonsrolle. Så det er kanskje litt det også at du og jeg sammen egentlig er oppdratt politisk i den kulturen. Ja, akkurat det samme. Kommunestyret, fylkestinget, og så kom vi på Stortinget i 2013. Vi gjorde begge to. Da var vi i posisjon i åtte år. Nettopp. Og nå er det sånn, skal man være sånn som... Så vi har ikke trening i det, det er derfor vi er dårlige på det. For vi bare... Lettvint angrep. Det var dritflaus. Ja, og vi må komme oss litt opp på den hesten før 2025 da. Prøve å være litt flinke til å angripe. Ja, vi må det. Men nå har jeg liksom, nå har jeg gitt tre, fire, fem intervjuer om skattepolitikken til regjeringen og hvor dårlig den er. Og det er sånn for hver gang jeg gjør det, det kleiner ut hva det er. Da var overskriften i VG. Åh, revva skattepolitikk. Revva skattepolitikk. Vil det deg med revva skattepolitikk. Men ikke sant, da får du det oppslaget. Ja, det er veldig ferdig. Men du får også sinte telefoner fra da særlig eldre damer som reagerer veldig på den språkbruken. Ja, at du sier revva. Ja, det sommer seg ikke. Jeg er egentlig enig, det er veldig teit å si. Ja, ja, ja. Men det er jo typisk et langt intervju, og så sier du på et tidspunkt revva. Ja, det var knapt sagt. Jeg tror det var sagt i innsalget for å få til utspillet. Jeg tror ikke jeg brukte det en gang i intervjuet. Men det løftet saken. Det løftet saken. Men nå har jeg gjort dette så mange ganger at nå synes jeg at nå holder det på en måte. Nå holder det med meg selv. Jeg får nok av meg selv da. Nei, vi er for dårlige på det her. Vi må opp på hesten. Ja, vi må det. Vi må komme oss i regjeringen slett, for dette orker vi ikke. Det eneste jeg synes er gøy å kritisere, det er når det kommer noen eksperter som mener det vi mener. Ja. I motsetning til det regjeringen gjør. Nettopp. Det er deilig. Det er deilig. Det har vi fått to eksempler på det siste. Ja. Først fikk vi finanspolitisk råd. Ja som er regjeringens eget utvalg, som skal se på budsjettpolitikken i et litt større perspektiv enn bare fra år til år. Og de var helt tydelige på at oljepengene blir brukt feil. De var tydelige på at den ekstraordinære arbeidsgiveravgiften, som de har hatt nå i lang tid, fordi den er situasjonsbestemt, og situasjonen tilsier det, var veldig, veldig revva. De brukte ikke det ordet, men det var det de mente. Og de kritiserte de for å finne 9 milliarder ekstra for å gjøre opp budsjettet sitt i forhandlingene med SV når de fant disse pengene i dette X-Finn, som vi har snakket om i podcasten før. Men den budsjettriksingen da. Nettopp. Det er deilig. Da er det fint å være ute og kritisere, for da har du liksom tunge eksperter i ryggen. Det er ikke bare Tina Bru som står og sier at dette er revet. Ja, fordi du er fra Høyre så synes du at AP har revet politikk liksom. Så det er deilig. Og så har det kommet et annet eksempel nå nylig. Og det var det ekspertutvalget som så på skolepolitikken. Ja! Det var interessant. Det var veldig interessant. Jeg skjønte ikke helt hvem det utvalget var, men jeg tror kanskje de er fra Unge Høyre. Det var som å lese Unge Høyres utdanningsprogram fra hvilket år var det? 2008. 
2008. Som Stefan Heggelund ledet. Ja. <laughs> og det syke er at jeg satt og leste den saken i avisa, og mens jeg leste den, så tikket inn en melding fra nettopp Stefan Heggelund, som sa, dette er jo unge Høyres Johannes <laughs> Han sendte oss til sånn, nok et gjennomslag, for det var sånn, andre forslag. For Flytter du din del til eksamen, eh, nivåendeling i skolen, alle sånne ting som stod i vårt program i 2008. Da. Mm, kjempebra. Ja, det er det. Og jeg synes det er ekstra gøy, fordi at nivåendeling i skolen, ja. det er faktisk grunnen til at jeg meldte mig inn i Høyre. Ja. Det var den ene enkelsetningen i et eller program jeg leste, når jeg skulle bestemme hvilket parti jeg ville være stemme på, som gjorde at der, der fant jeg partiet mitt. Nivåendeling, bra. Hvorfor gjør vi ikke mer av det? Nej, og det er kjemperart faktisk, fordi en del skoler gjør det jo, ja. men, så, men de bare sier ikke noe. Men, og det er, jeg har selv vært en del av en nivåindeling, jeg ja, hadde matte B, for å si det sånn, på videregående. Det var, det var klassen for å redde standpunktkarakteren. Ja, samme med mig. Men allikevel blev finanspolitiker. Nettopp. Jag har varit också varit finanspolitiker. Bråket klasse som satt där och det var väldigt sött för det var en sån nyutdannad lärare som hade oss och hon lagit sån mattesång och vi fick boll. Det var helt såna. Men vi stod då. Vi stod alla sammen och det var fördi vi fick den hjälpen då. Ja. Nej, jag har alltid varit väldigt för det för att jag jag har alltid haft det på skolan, men jag gick ju på skola i USA när jag var barn. Mm. Så och där är er ju det helt vanligt. Ja. Men det jeg ikke skjønte når jeg kom, kom til Norge da, og så debatten i den norske konteksten, fordi at her er det litt sånn, når man snakker om nivåendeling, så høres det ut at du skal permanent deles opp i sånn A- og B-lag. Mm. Taperklassen og flinkisklassen. Og så er du liksom støkk der. Det er det bare sånn. Enten er du liksom dårlig elev, og da sitter du i den gruppa der, eller så er du god og sitter i den andre. Men det var jo aldri sånn det var når jeg hadde dette på skolen i USA. Der var det jo sånn at, Jeg har alltid varit bra i språk, läsning, såna typer fag. Där var jag på liksom det allra högsta nivån. För jag trengte mer utfordringer där, syns det var gøy. Men som matte då har jag alltid slitt masse med. Och där var jag på det laveste nivån. Men det betyder att det var sånt det var ikke sånn, du, de stuade oss ikke bort i ett kott. Det var ju sån extra uppföljning, en annan typ av pedagogik, alltså en annan mode att lära på, som gjorde att jag då klarte att stå i matte och göra det sån tålig grejt, även om jag var svag i det faget. Det är er ju det nivåendeling är. Er. Vi har en debatt om en verklighet som inte finns när vi snackar om det i Norge. Och det vi gör i mystery i Norge, så tar ut enkelte elever som sliter med ett land. Ja. och det är er mycket mer stigmatiserande. Ja. Altså, det kan jag säga si, om du är på vidaregående, visst det kom en man in i klassrummet och sa sån, "Då ska jag bara ha med Henrik ikke? <laughs> Men så alltid andra ska matte, då hade jag fört mig ordentligt dum liksom, ja, men jag gick i en klass med alltså det var ju något helt annat. Mm. Jag var överlycklig för att få hjälp. Ja. Nej, så det där är er, men det är er intressant för jag föll att skoledebatten är er i färd med att flytta sig ganska mycket. Det är er inte så länge sedan vi höll på med sånt att alla bara skulle nu ska vi lära och lära om vi ska föla och mästra och lära om innovation Och nu är det lite sånt tillbaka på sån nu måste vi göra vi måste anerkänna att eleverna är er olika. Ja og behandle dem deretter. Ja. Mm. Dette har jo alltid vært Høyres politikk, unge Høyres politikk. Ja. Det er derfor jeg er med Høyre, på grunn av det. Fordi ja. folk er ikke like, altså, og, og det å behandle de like er rett og slett stygt etter hvert. Mm. Mm. Fordi du gir ikke folk de muligheten de trenger for å få til å mestre. Nei. Så jeg, var, jeg skjønner ikke at det er så kontroversielt. Jeg kommer aldrig til å forstå det. Nej, jeg er helt enig. Og det er en sånn, altså skoledebatten nå handler om det å volde i skolen, og bråk, og det er litt sånn der rop, eller sånn disiplin og ja. sånn da. Det er ting som endrer seg. Jeg tenker liksom, nå, nå har vi jo sett hun Sanna Saroma, som ja, har skrevet mye VG før. Den finske megafonen, Sanna ja. Saroma. <laughs> Men, og hun har jo nå forlatt norsk skole, og slengt igjen døra på vei ut, for å ja, si det sånn. Ja. 
Men hur snackar ju massor om detta och bland annat nivåndelning och så många andra ting med lite det du var inne på där, ikring den där vägen alltså var vad skedde på vägen från disciplin och ro och orden till liksom fri flyt där er närmast lite sån hur beskriver det. Men jag lurer nog lite på om kanske hur rätt det är er så kontroversiell längre på detta i alla fall. Ja, altså, ja, ja, på detta det andra ting men slänger du lite om transpersoner så. Ja, det är er nog annat men liksom akkurat på detta då tror jag som för någon år sedan så ville det kanske varit uppfattat som mycket mer kontroversiellt när det ja. kanske är er idag mm. i vart fall från föräldraperspektivet men det är er väldigt sällan med i dessa diskussioner för det er alltid liksom lärarna, akademikerna, pedagogerna, myndigheterna som diskuterar det, men föräldrar sitter hemma och läser avisa och tänker kanske nog helt annat ja. än det. Ja, vi driver med då i den politiska debatten. Jag är er helt enig. Jag är er helt enig. Och det bär ju egentligen kunskapsministerns utspel präg av också. Ja. Som är er sån fjärrmobilen och russetiden måste flyttas så hon är er liksom har i klypa då. Ja. Jag tror hon fångar upp en en stämning helt rätt. Jag tror også det. Och det är er därför liksom det är er därför folk uh, liker henne och för det att det är er hur snackar ju inte så mycket om innehåll i skolan i alla fall inte ända. Men där er de där små det är er symptomen på en en känsla som folk sitter med. Mm. Och jag känner på det själv när jag ska eller spinna på skolan nästa år. Ja. Och sen blir det liksom Jeg vet ikke. Det er, det er noen poeng på at vi er kanskje litt på galeien da, på noen ting her, er i norsk skole. Og det betyder ikke at du aldrig kan bruke nettbrett for eksempel, men, men det er en litt sånn ukritisk sånn, la oss bare gå med vinden på en måte, og ja. det tror jeg ikke er smart. Nej, det er sant. Og det er jo også et faktum at barn, altså når de begynner på skolen som seksåringer, så er de veldig, veldig små. Ja, ellers kommer det til å være fem, han. Ja, fem faktisk, han har ikke fylt seksåringer, han. Og da er det litt sånn, og det er jo jag är er ju sambor själv med en lärare på barnskolan som har haft första klasse og det är er, det er en helt annan jobb för det är er sån nu må alla ta upp säcken sin ta ut matboxen alltså du är er där då sant för du du måste ge besked hela tiden och det är er ju det er klart den debatten är er över den sexårsreformen sån men det är er tidigt att börja på skolan alltså det är er det Altså, det er ja, du så jo Ellis i stad altså. ja 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 så ser man att han ska sätta sig ned och lära bokstäver liksom ja han gör det men problemet är er att han klarar han klarar inte sitta i ro mer än sån 10 minuter om gången. Nettopp. Ja, han må upp och göra ett land. Så har du skoletime på 45 minuter. Ja, grad det, men detta är er en av de tingene de tränar på i barnhagen. De tränar ju på och gå på skole. Ja. ja. Sånn, en dag i uka så har de förskole då och det är ja. egentligen er bara att de sitter i då möterummet som barnhagen har. Mm. Och så leker de i skole. Så de ska egentligen bara över på sitta i ro i ett rum runt ett bord och göra en uppgift liksom. Det är er fantastiskt. <laughs> Ja, det er smart det. Det er nødvendig da. Jeg gikk på førskole, men det var jo, det var jo man begynte jo som syvåring da jeg gikk på skolen i hvert fall, det var ja. det kanskje med deg også. Jo, stemmer det. Og da, men da var det førskole året før, ja. som var på skolen som vi skulle begynne på, bare at det var slags SFO hele dagen. Ja, ja, ja. <laughs> men det var liksom, ja. Nej, men jeg tror, vi har, vi har ikke vondt av litt mer disiplin, vi har heller ikke vondt av å nå endelig begynne å skjønne at elever er forskjellige mennesker, mm. og trenger forskjellige ting. Nettopp. Så nivåendeling, La oss løfte frem det igjen. Holde den faen høyt. Ja. Må vi chille på flinke og dårlige elever? Vet du hva jeg kom på nå? Nei. For mange år siden, jeg var leder i Rogeland Unge Høyre, så var du leder i Unge Høyre, tror jeg. Ja. Eller satt i sentralstyret, jeg husker ikke helt hvordan det var. Men i hvert fall, du besøkte Stavanger, og jeg skulle være vertskap for dig når du kom på tur. Det husker jeg ikke. Du husker ikke det? Nei. Men det var veldig gøy, fordi da også følte jeg meg så innmari flink. Altså, jeg var veldig fersk da, da. Men jeg, liksom, jeg ville jo sikre at vi fikk et medieoppslag på at du kom, ikke sant? Ja. Og da tror jeg jeg solgte inn nivåendeling som ja. tema. Mm. Det passer jo sånn årsmessig med dette utdanningsprogrammet til unge gyre, så det kan jo godt hende at det var det. For det var sånn 2007 eller 2008. Ja, ja. Eh, og så husker jeg at jeg, når vi gjorde intervjuet med hundjournalisten, dette var i Stavanger Aftenbar, så sa jeg sånn, men det er veldig viktig for meg at det må ikke, 
man måste framstå så att vi är er för liksom eliteskolor mm. för det var liksom nivåindelning och att man kan också ha profilskolor med olika inriktningar då. Nej nej, jag skönte det och sånt. Och vad blev alltså hela forskningen på Aftonbladet gigantisk bild av dig och mig. Ja till eliteskolor. <laughs> så det var mitt första möte med sån okej, sån mainstream media. Mainstream media. Så där har förhållit sig till det. Lärt av det. Ja ja ja. Nej men det är er, och det som blir det ju, iksant. Det är er väldigt svårt att snacka om detta utan att det blir framställt på den liksom kall måten då. Ja. Men det er, og vi må slutte å si at det finnes liksom dårlige og flinke elever også, for det kan jo alle kjenne seg nu å god i noen fag og dårlig i noen fag. Ja. Eller noen fag var vanskeligere da. Det å kunne tilpasse det bedre, det må jo være bare helt logisk. Ja, og det er det jeg mener med at konteksten for den debatten i Norge er helt rar. Ja. Den er helt off, liksom. Mm. Så det, var, det var et kultursjokk for mig, når jeg kom fra USA. Mm. Fordi at det var ingen i USA som så på som dumme klassen og flinke klassen, fordi at de samme elevene som var på lavt nivå där och högt nivå där. De det var motsatt på andra fag, ikke sant? Nettopp. Så det var inte sån du är er dum och du är er smart, det er bara du är er god i det, du är er god i det. Det var egentligen så man snackat om då. Men så här är er det bara sån nej, alla ska lika när enhetsskolegången är er så intens då ja. i Norge. Ja. Och det som jag tror är er lösningen som tyvärr som det var det i USA då, du går i samma klasse. Ja. Folk med olika och så har man undervisning på olika nivåer i olika fag. Ja, eller där hade man egentligen ikke en klasse. Nej, det var, var bara sån du hade massor lärare i alla fag egentligen ja, och så bara gick du från rum till rum då. Ja. Genom dagen så nu är er det matte, nu är er det engelska, nu är er det så ja, sånt. Det är er som en high school film. Ja, egentligen lite sån du hade på något inte. Men du, var du? Var du cheerleader eller? Det var det rare med. Det har jag gått på så många olika skolor. Vi flyttade ju hela vägen då när jag var ja. barn. Så jag jag tror jag gått på 12 olika skolor i löp av hela grundskolan. Det är ett vart år. Ja, ny skola vart år. Ja. Så jag jag har varit all jag har varit hela spektret. Jag har varit hur populär, jag har varit hur som inte var väldigt populär, jag har varit nörden, jag har varit liksom jag har varit hela spektret. Så det var liksom ja. Det är gøy då. Det är väldigt sär upplevelse. Det är prövat på alla alla sociala lag. Alla high school filmrollerna har du haft. Ja. Ja. Det är er bra det. Ja. Eh, du nämnde ju att vi har fått stötte från experter till tider. Vi har också fått stötte från det som är er det allra viktigaste för ett politiskt parti att få, nämligen en person som melder sig in i höger från ett annat parti. Ja, det är er sånt, det är er ja. gull. Detta är er, detta är er det bästa ett parti vet. Detta är er det allra bästa ett parti vet. Det är er när för det är er som har skett nu Aftenposten att tredje kandidaten till Centerpartiet i Akershus har meldt sig in i höger. Tänk det. Ja. Och begrunder det med at vi har bedre politik for distriktsnæringslivet end Centerpartiet for værdiskabning i distriktene. Altså det er sådan som et parti kunne ikke vi kunne ikke funde det på sælgang. Nej nej. Nej det ser ud som en spindoktor har laget hele det interview. Ja, at han egentlig ikke finns, han ja. er AI genereret Centerpartist. Ja. Nej ikke det han er ikke menneske. Ja var det. Jeg synes det er så gøy for at når vi satte i regering så fik vi så mye bank for distriktsprofilen ikke sant? Der var jo Centerpartiet begyndt at klatre op mod 20 procent og alt der. Och vi var sån desperata att försöka för liksom vi har ju alltid ment att det bästa för distrikten är er att det är er möjligt att skapa värder där. Ja, bygga vägar och nettop det är er distriktspolitik, ikvant, mm. men på den tiden så det var inte distriktspolitik det. Nei. Det som var distriktspolitik då, det var liksom ett land utvalg som jobbade med sån, det var regionala utvecklingsmedel, det var ja, gratis färger för så vidt, alltså var såna typa ting då. Ja. Men så nu har er det kanske att pendeln har svungit tillbaka andra väg. Ja. Och nu är er plötsligt distriktspolitik skattepolitik, värdeskapning, infrastruktur och så vidare. Ja, det är er helt fascinerande norsk politik, hur det bara pingponger fram och tillbaka. Det är er det de gör. Och så skiftar stämningarna. Och hur kommelsen är er otroligt kort. Noll. Er ingen som huskar det. Noll. Nej ja. Så nu är er alla eniga om det då. Det är er klart att nu är er för vindkraft politisk igen då. Politiskt riktigt nog inte i folket, men politiskt är er de flesta för det nu. Och det var bara sån hatobjekt nummer 1 för sån tre år sedan. Ja. 
det er jo helt at vi klarer å styre et land i dette, det er jo utrolig. Ja, det er helt utrolig, faktisk. <laughs> altså, det er i hvert fall, nok en gang, dette viser verdien av sånne forlik på sånne litt store, viktige ting som pensjon, da. Ja. Som kan stå seg over tid. Noe må bære. <laughs> Noe må bære. Uavhengig <laughs> av stemningsbølger. <laughs> ja, nej, men uh, velkommen til partiet. Velkommen, du er hjertelig velkommen, og vi kommer til å <laughs> ditte deg frem når det passer. <laughs> Nej, det er veldig gøy, men det er også litt sånn gøy Fordi dette er sånn som partier elsker Det er på en måte bekrefter oppgang og nedgang da. Jeg tror, tipper vi hadde sikkert masse oppslag Da det gikk dårlig med oss med folk som helser ut til høyre Inn i Senterpartiet og sånn Ja, vi hadde flere av de, tror jeg Ja, og noen sånne rikinger som sa I år skal jeg stemme Senterpartiet ja. Men det, ja, det, var litt, det var litt dumt Det håper jeg de gjorde For da kan de kjenne litt på det Ja, og i hvert fall nå når Vedum driver korstog Mot å senke formuesskatten ja. Som man holder på med i landets aviser at det, Nei, dette er en skatt vi må ha For skatt på de rikeste er bra og sånn ja. Og bare nekte å forholde seg til det debatten egentlig handler om Og som hans eget parti har startet nettopp. Gjennom vedtak på sitt eget landsmøte Om mm. at dette er uheldig for nettopp Verdiskapingen i distriktene ja. Det mener ikke Vedum Nei Så ja, nej, jeg skjønner jo at dette sker. Jeg tror de har hatt en strategisamling i regjeringen og bestemt seg for at formelskapen skal de ikke gjøre noe med. Ja, men det, jeg skjønner ikke. Hvorfor må, hvorfor må Trygve Slagsvold Vedum være den som målbærer det? Altså, jeg skjønner han er finansminister, men, det, men han engasjerer sig jo egentlig alt mulig annet ja. enn finanspolitikk. Han er ute og snakker om at folk må ligge sammen, Han er ute og snakker om at sykehus i nord må bestå. Han er ute og snakker om gratis ferger. Altså det er det han bruker tiden sin på ja. mest. Ja. Altså, hvor ofte leser du om han som mener et eller annet veldig om skatt eller økonomi? Da? Nei, men mindre det er for å si at nå går alt så mye bedre, og så gjør de ikke det likevel. Altså, det, det er egentlig begrenset til det. Mm. Mens her har han bestemt seg for å ta sjefsrollen. Da. Og det er litt rart, i alle en tid partiet hans Enig. mener egentlig noe annet. Dette er vel den saken hvor Senterpartiet er lengst i høyre Nettopp. i regeringen på en måte. Så alle ting å si sånn, vet du hva, dette, dette toget får Arbeiderpartiet kjøre, så skal ja. ikke jeg liksom lage noen bråk og sånn, men jeg har ikke så lyst til å stå i front på den der hardeste retorikken på ja, hvor usympatisk det er å være, å, er å være for å senke formudskatten. Og så all den tid Arbeiderparti-folk er ute og sier at de er for å ja, diskutere den, og den er ikke perfekt og sånn. Så hvorfor skal Senterpartiet da eie formudskatten? Det er, det er kjemperart. Det er en veldig merkelig strategi. Mhm. Ja, ja, nej, han om det. Han om det, det er helt enig, han om det. Men du har jo vært i klinsj med om barnehager. Barnehager, ja. ja. Jeg er også veldig engasjert i det, selvfølgelig, for jeg er jo småbarnsmor. Når jeg lever, og, og kvinne. Og kvinne. Kvinner er jo også noe barnehage. Ja. Men fra spøk til alvor, så er det, altså det er jo en sannhet til det. Det er egentlig et bevis på hvorfor det er bra med småbarnsmødre i politikken. Ja. Og kanskje enda mer lokalt enn i Riks, altså det er fint at vi er her også, det er ikke det, men... men Ofte er jo problemet i for eksempel kommunestyret og sånn, at det er for få damer med barn i barnehagealder eller skolealder, og menn nå for så vidt også. At det liksom bare aldersgjennomsnittet i et kommunestyre er veldig høyt da, og det er stort sett eldre menn. Og det gjør jo noe med hva du engasjerer dig i, hvor du er i livet, og hva du opplever selv. Og når du er et sted i livet hvor du har små barn som bruker en barnehage, så vil du være mer engasjert i barnehage. Ja. Så ja, det engasjerer mig. Ja. Men dette er jo den store nye lovendringen, er det ikke det? Lovendring, ny barnehagelov, ja. som handler om at uh, regeringen egentlig har lyst til å, nå skal jeg også prøve å forklare noe ja. som er litt komplisert på en sånn måte, og her vil sikkert uh, regjeringspartiene være uenige med mig, men uh, jeg mener at det handler om at man skal flytte uh, makta til å bestemme over hvor du skal ha barna din i barnehage fra foreldrene til kommunen. Ja. Det er kort oppsmert, altså, og grunnen til det er jo fordi at uh, de foreslår et system hvor kommunen hvert tiende år kan ta ned plasser i de private barnehagene ja. for å dimensjonere tilbudet da, ikke sant? Og dette mener de jo fordi at de 
eh, i dag kan ikke gjøre det, fordi at de private barnehagene er jo nettopp private, så det er bare de som kan styre sine egne plasser. Mm. Og at hvis man da er nødt til å ta ned plasser i en kommune fordi det er færre barn, så må det bare tas i de kommunale. Men jeg mener at dette er å løse et problem som egentlig ikke eksisterer, fordi at de private barnehagene får ikke penger for plasser de ikke fyller opp. Og det er jo foreldrene som avgjør på måte, hvilke plasser som blir fyllt opp, fordi at det, det er jo gjennom søknadssystemet at du prioriterer på hvilken barnehage du vil, vil bruke. Mm. Og hvis du er en barnehage som er privat, da, som går med masse tomme plasser, så får du jo ikke penger, og da etter hvert har du ikke grunnlag for å ha de plassene. Så det vil på måte løse seg selv, da, mener jeg. Men hvis du heller skal gjøre sånn som de vil nå, så skaper det jo en enorm uforutsigbarhet for de private barnehagene, og så risikerer du at kommunen tar ned plasser i private, fordi at de gjør det så skjerme kommunale, som kanskje er mindre populære da, ja. enn de private. Og da har du flyttet makta fra foreldrene til, til kommunen. Og det er vi imot. Vi er imot. Vi er imot. Ja. Men vet du hvem som ikke er imot det? Nei. Rødt. Selvfølgelig. Rødt. Rødt. De vil ikke ha noen private. Nej. Men det de har gjort i den saken her, som jeg synes er så fascinerende, er at de har vært ute og kritisert det de mener er en kampanje med skremselspropaganda fra blant annet Private Barnangers Landsforbund. Og grunnen til at de mener dette er jo fordi at det har, de har tydeligvis har fått mye mail og, sånn, og mye høringssvar på denne loven fra foreldre. Men mye av teksten i de høringssvarene er lik. Som betyr at det er sikkert det er en koordinert greie her, da, hvor noen har sagt sånn, Hvis du er engasjert i denne saken, kan du sende dette til politikerne dine. Mm. Og det sker hele tiden. På alle mulige saker. Det er helt vanlig. Ja, ja. Du kan jo ikke, og jeg har aldri sett Rødt være ute og kritisere dette, når det har skjedd på feriepenger på dagpenger, når det har skjedd på at man har tatt bort barnetillegget for uføre, altså mm. andre sånne klassiske ting som de ofte er for. Da, ja, ja. da synes jeg det er helt greit. Eller Gaza, som har vært en svær kampanje som har pågått nå. Ja, man där er såna standardiserade e-poster men så många sender det. Det är ju en besked till politikerna på Stortinget att detta är er många upptatt av. Mm. Det är er en måte att påverka på. Ja. ja. Men fördi då inte disse tusenvis av föräldrar då som är er engagerade i detta har satt sig ner och skrivit sin egen personliga e-post, mm. så är er liksom inspelade dem null värt. Ja. Och detta är er första gången rätt mener. Ja. Nej, detta är er liksom förfärligt upplägg och det är er bara skitigt spel och skrämselspropaganda. Vet du vad? Det är er sån håll käft. Ja. Det menar jag alltså. Faktiskt. Du kan inte mener at dette er feil bare fordi du er imot det de er imot. Nej, da kan du være uenig i det de sender. Ja. Men du kan ikke si at dette er et ufint eller urent trav da. Nei. Og så bruker, de bruker sånne ordene som at liksom, de, her, tar man, her utnytter man folk som ikke har satt sig ordentlig in mm. i det dette går handler om. Nei. Som er så ufattelig nedlatende. Det er det. Og tenk deg hvis du eller jeg skulle gått ut og sagt det da, om en eller annen som sender oss en, en, en e-post som vi ser er standardisert. Ja på et tema som for eksempel barnetlegg for uføre da. Mm. Nei, de, forstår, de skjønner ikke hva dette går inn. Det er for komplisert. Det er inn i regelverket. Nei. <laughs> Eller på pensjon da, <laughs> ja. hvis du skulle gjort det. Ja, ja. Nei, altså, kom igen. Ta heller bare og eie at det, dette er du skikkelig for. Du mener at det er en god endring, og ikke langt nok. Nei. Fordi du er imot private barnehager. Og du vil at alt skal være i offentlig eie. Ferdig. Nettopp. Men ikke piss på masse foreldre. Dette er den største saken som har skapt det største engasjementet blant foreldre på lang, lang, lang tid. Nettopp. Jeg tror det har levert inn over 11 000 underskrifter. Ja, og det er jo ikke bare et verktøy for PBL, liksom. Nej. De mener det jo. Og 20 av Norges største kommuner har sendt et høringssvar hvor de sier, dette må legges vekk. Ja. Dette er et dårlig forslag. Og nej, det er ikke bare høyere kommuner som har gjort det. Nej, det er ikke det. Tromsø, Noen av de er også, for eksempel. Ja, Arbeiderpartistyrte ja. kommuner. Ja. Så det er ikke, ikke sant? Du må ta det inn over deg, da. Ja. Ja, det er typisk. Det er en sånn dobbelmoral som er veldig provoserende. Ja, er... Fordi dette er jo et parti som elsker aksjonisme. 
Sånn utgangspunkt. Eh, ja, det kan man se si at du gjør. Mm. Eh, helt til slut, før jeg skal gå og se på pensjon igen. <laughs> ja. Så har jo, det gjelder jo å bjuda på. Uh, og det har min samboer jeg gjort. <laughs> det har du gjort. Så jeg visste ikke at du hadde byttet samboer siden Nei, sist. for dette har jo da NRK uh, klart <laughs> Vi har vært med på en podcast som heter Slik møttes vi eller noe sånt. Uh, og som vi snakket om det. Og så uh, hadde NRK, de har rettet det nå, men de hadde blitt på den siden av mig og Harald Furre, <laughs> som var tidligere Kristiansand-ordfører, og ledet valgkomiteen i Høyre. Ja. Det var bildet av oss to, som om vi var uh, samboere, og at han hadde vært min Tinder-date. <laughs> Du har alt for rundt på Tinder-date. Tenk om jeg hadde vært sammen med alt for rundt, hadde vært uh, koselig det. Ja, det er jo liksom, det er litt aldersforskjell på dere også da. Ja, det er det. Du, altså, akkurat det bildet, det så veldig sånn, litt sånn sugar daddy ut. <laughs> ja, det gjorde det. Så jeg er veldig glad for at den er kåret. Jeg vet, men det må bety at noen på desken der tenkte, yes, ja, det er vel de to da. Sannsynlig. Er det et bilde av to menn? Så nej, jag är er inte samma Harald Furre. Nej, det er finns du kan avkräfta det. Jag vill gärna avkräfta det. Er fint för Simon och så för så vitt och höra så du. Ja, sån sker. Sån sker. Sån sker. Och moro är er det när det sker. Moro är er det. Moro är er det. Ja, ja, Tina. Ja. Vi får väl gå tillbaka till skolebollar och Ja, det ligger memobrickor ut över hela kontoret mitt så det är er säkert. Och kokos med glasur på. Ja då. Överallt. Det är er bra det. Okej, okay, vi snackar. Det vi har det. Ha det.